0: Meninas. Olá. Kátia. Você quer começar as apresentações? Pode. Fala aí um pouco. É, boa
1: tarde, somos estudantes do curso de pedagogia. Estamos no oitavo período. É, estamos realizando esse trabalho aqui é, referente aos assuntos que a professora nos propôs a, a fazer, né? Vimos eles em sala de aula. E dentro deles temos vários assuntos. Vamos falar um pouco de currículo escolar, metodologias ativas, culturalismo, projetos. E vou passar para minhas amigas. Pronto,
0: para... eu sou Maria Hélia, né? E sou da turma das meninas de, de pedagogia do oitavo período. E estamos aqui para fazer um trabalho de apresentação dessas... dessas dessa desses assuntos, para fazer uma divulgação. E nossa próxima colega é a NL. Fala aí, Aniel, um pouco. Olá, sou a Eniele e faço parte do grupo
2: e é isso.
0: Pronto, após ah, a então, nossa colega Kátia vai começar falando um pouco sobre currículo. Depois a gente vai interagindo com, com ela, dando algum, mais alguns, falando mais alguma coisa. E entrando depois vamos entrando em outros pontos começa aí Cátio falando sobre o currículo
1: bem é, o assunto do currículo ele é bem extenso na verdade todos os assuntos né que nós estudamos durante ao longo do curso é, eu vou me direcionar um pouco para a parte do currículo escolar por ser nossa área né e aprendemos que o currículo ele é um caminho que o, o estudante ele vai percorrer durante toda a vida dele, durante todo o período dele escolar e, e, e nele estão organizados conteúdos, né, aonde o aluno vai aprender estudando e também vimos nessa área que as escolas todas elas é, possuem um currículo, tanto escolas públicas e escolas privadas, que ela é, é um guia de cada. Instituição e que cada um pode montar o seu currículo. É, também vimos na parte do currículo que esse documento ele é um grande norteador do, do processo educacional da, da escola, né, na parte de ensino e aprendizagem. sendo que esse, é, ele tendo o objetivo de orientar as ações dos professores e os diferentes níveis de ensino. Qual, o papel, qual seria o papel do currículo escolar, na verdade? Como eu falei, ele é um caminho, é uma caminhada que o aluno vai percorrer, assim como os professores também, aonde que o sujeito vai fazer ao longo da vida com relação aos conteúdos apropriados, quantas atividades que eles vão ter que realizar sob a, a sistematização da escola. No contexto escolar, o currículo deve ter uma função formativa, educativa, cultural e social. O que podemos ver também? Como é, pensamos nesse currículo? Pensamos de uma forma, como aprendemos em sala, que ele deve ser elaborado a partir do projeto pedagógico da escola. E, e ele traz uma teoria fundamentada, né? a, a mesma perspectiva de, de, do projeto pedagógico, que define as propostas educativas que orientará o trabalho pedagógico do dia a dia daquela escola. E trabalhos esses, é, principalmente, que nós realizamos em sala de aula, né? para que o aluno ele tenha um currículo bem proveitoso e positivo para a sua, a sua aprendizagem. Quem participa desse currículo é, são formados por membros titulares do MEC e do Conselho Nacional de Secretários de Educação e da União Nacional de Dirigentes né, Municipais da Educação. É, aprendemos a importância do currículo escolar e de todos os outros documentos, né, como a BNCC, os PNS. As meninas querem falar alguma coisa, querem completar.
2: Pode ir dando continuidade.
1: Pronto, eu vou falar aqui um pouco quanto ao a, conceito né, da palavra. Quanto à origem da palavra currículo, vem do latim curere, que significa rota, caminho, representação. Então, a proposta de organização de uma estratégia de escola, ou toda uma trajetória, não é? Então, o currículo, ele vem justamente com esse conceito de, do caminho, de colocar no caminho, de mostrar o caminho, facilitar para que aquele aluno, tanto o aluno como o professor, tenha todo um planejamento em cima de um currículo de uma forma bastante positiva e agregadora. E a importância do currículo, ele, ele, ele tanto em todos os níveis, tanto na educação infantil como em outros níveis. Um dos pilares do currículo escolar infantil, ele proporciona o autoconhecimento à criança, criando condições, que isso também nós vamos ver para frente na parte de metodologias ativas para a construção da identidade né, da criança, tanto da, da identidade pessoal como a questão cultural também.
0: meninas. Olá, é, então, a Kátia é, definiu aí, falou bastante sobre o currículo, né, sobre essa temática do currículo, aí nós podemos entrar também na temática das metodologias, que tem a metodologia ativa, né, que são as, as metodologias que colocam nossos alunos numa posição de protagonista, no processo de ensino-aprendizagem, e os professores atuam como mediadores. É, como nós sabemos, as escolas é, quando começaram lá nas suas né, as escolas tradicionais, ensino, ensino tradicional, essa coisa toda era baseadas em coisas muito é, robotizadas. Né? O aluno ele era preparado, ele não tinha voz ativa, ele não não interagia. Né? Era como um como dizia Paulo Freire. O aluno, ele era como um depósito de conhecimento. O professor chegava lá e ficava só depositando conhecimento. O aluno não tinha interação, não tinha esse negócio de ir atrás de conhecer mais, de fazer pesquisas. Aí, o que acontece que, quando nós partimos, essa também era conhecida como metodologia passiva. E agora nós partimos para as metodologias ativas, onde o aluno, ele faz, é, ele vai atrás, ele procura conhecer mais, ele procura... Ele mesmo prepara o seu próprio ensino. Ele escolhe o que quer aprender, esse tipo de coisa. Né? E o professor ele só faz orientar o aluno para que ele chegue até onde ele deseja chegar. Aí temos as, a aprendizagem baseada em projetos, que é criar grupos que trabalham, criar, criar grupos de trabalho entre os alunos, onde o professor passa o desafio de maneira que os alunos possam desenvolver o projeto. A característica principal de um projeto é representado por um protótipo, com um preço, meio e fim. Gera um resultado único e exclusivo. Geralmente, os professores, nós professores, somos mediadores nos projetos, dando os materiais, como livros, vídeos, para que, através desses materiais, os alunos eles desenvolvam suas atividades, e chega ao conhecimento através daquele projeto que ele criou. Aí temos também a aprendizagem baseada em problemas. E nada mais é do que o professor chegar em sala de aula, e ele dá o problema, chegar ali, conversar com os alunos, os alunos das suas possíveis respostas para aquele tipo de problema, o professor mostra o conhecimento, que ele tem sobre aquilo, e interagir com os alunos é, para chegar a um, uma solução daquilo, lei de maneira que, que fique adequada, mas que o aluno ele vai ter uma melhor assimilação por ter participado daquele conhecimento, não só recebido, como só ler, não só ouvir, mas sim participar, procurar, investigar, até chegar naquele resultado. Temos também a. Isso, liga, Kátia.
1: É como você estava falando, né? Da, a metodologia ativa, é justamente isso, é desenvolver a capacidade de absorção do conteúdo de uma maneira que o aluno ele seja autônomo, né? seja participativo. Já vem falando aí, né, o tema ativo. A criança é a parte ativa, o aluno é o ativo. Para que ele possa conseguir aprender aqui toda a forma, né? Todos os conteúdos é. de uma forma ativa e autônoma. E participativa. É
0: isso. Aí o... o que é que o professor tem que procurar fazer, né? É, os, prof... os professores eles têm que procurar é uma maneira de chegar até o aluno para que o aluno ele consiga aprender não é só chegar e jogar o conhecimento de qualquer jeito. Ele tem que saber procurar através de jogos, né? Através de incentivar os alunos a pesquisarem, através de coisas assim lúdicas, que o aluno ele fique melhor para cada um aprender, adquirir, assim, entender o que está acontecendo, entender sobre os assuntos de maneira que facilite, né, a aprendizagem para ele. Exatamente. Vocês querem falar mais é, Sim, sim. e inclusive, atenção, né? né? Niel,
1: Pode falar, Niel. Oi,
2: então, é, que incluso, falando sobre as metodologias ativas, né, que, inclusive, várias é, pesquisas científicas apontam que as metodologias ativas tendem né, a promover a aprendizagem, quando comparada ao ensino tradicional, que as crianças vivenciam no dia a dia. E outro ponto muito importante para as metodologias ativas, quando o professor vai passar por é que o professor é, ele tem que explicar os alunos, né? O porquê que ele está usando aquele método, aquela metodologia ativa e os benefícios que aquele tipo de metodologia vai levar para o aluno, porque também a maioria dos alunos é, são acomodados, né? Naquele meio de, naquele método de ensino tradicional e se o professor chegar e começar a passar metodologias ativas muito vão ficar sem entender. Então, é muito importante que o professor explique para eles como é e o porquê, e os benefícios que os alunos vão ter né, ao passar a é, utilizar as metodologias ativas,
0: né, ao passar a adquirir os trabalhos. E é mais ou menos isso. É, porque assim, nós sabemos que na nossa sociedade, essa cultura ainda né, está enraizada na sociedade principalmente para os pais dessas crianças, eles muitos ainda não entendem esse tipo de aprendizagem e podem criticar. Então, o que é que os professores, essa nova geração de professor tem que fazer? Tem que procurar e colocando isso aos poucos, né? Mas a gente sabe que com a pandemia agora, com esse problema que teve aí, muita gente ter foi, foi jogada nesse meio, caiu de paraquedas, sem entender nada. Mas, assim, aos Outros, a gente, é, a gente, os professores, eles têm que ir colocando isso em sala de aula, têm que ir incentivando as crianças, aos jovens, a entender esse negócio, esse, esse tipo de trabalho, né? A sala de aula invertida, que é uma, é uma vocês sabem, é através da, da investigação, né? Os professores dão os temas, os alunos vão fazer aquela pesquisa, né? Desenvolver aquele trabalho de pesquisa, investigar, é, procurar vídeos, procurar livros, materiais que falam sobre aquele assunto, depois os alunos levar para a sala de aula e desenvolver as atividades, desenvolver os assuntos, conversar com a turma toda e chegar a um consenso, chegar ao conteúdo, de maneira que todos interajam. Né? Mas para isso tem que começar os poucos. Porque, como a Aniel está falando, verdade, a nossa sociedade verdade. ainda tem essa cultura né? de. de... Do ensino presencial, que ainda muita gente não aceita a questão da, da sala de aula invertida, a questão do online, é, muita gente ainda não vê. Pois, é, né? pois é, que os filhos têm essa, essa relação com a internet, um monte de coisa toda. Mas a gente sabe que a internet ela é meio complicada, sim, para algumas pessoas. Mas aí onde está? Nós temos que ensinar nossas crianças desde cedo a usar esse tipo de coisa para o bem, porque a gente sabe que é bom, se usar é ótimo, só precisa ser bem direcionado. É. Inclusive, né, muita gente fala, ah, mas qual é a vantagem da
2: criança estudar primeiro em casa? Qual é a vantagem disso? Porque para muitas pessoas, a criança tem que aprender apenas na escola. Só que a vantagem da criança ver o conteúdo em casa é porque cada criança tem um método diferente de aprender, então cada um aprendendo no seu ritmo gera um conhecimento maior, né, porque cada criança tem uma dificuldade diferente, então cada um vai ver o seu método de, de estudar e adquirir melhor o conhecimento, então já vai chegar na sala de aula com é, um assunto específico entendido, né, porque já vai pesquisar em casa, vai compreender da forma dele, então é muito fácil para a criança.
1: É, a percepção que vimos, né, estudamos em sala sobre o papel do professor de perceber, de ser fa é, um facilitador efetivo, né, o mediador do conhecimento, é, entendendo que cada criança, cada aluno tem sua forma diferente de aprender, em tempos diferentes e por, por conta disso estamos aí estudando sobre essas metodologias ativas, não é? Que são caminhos, novos caminhos a percorrer, para que as crianças ela consigam, sim, todo o contexto escolar, aprender da sua forma. De uma forma positiva.
0: Pois é, porque como a gente sabe, é, tem pessoas que ainda dizem, ah, antigamente era desse jeito e todo mundo aprendia. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a, as, as estatísticas mostram o tanto de analfabeto que temos aí pessoas e há pessoas na faixa etária de 30 anos, ainda tem pessoas na faixa etária de 30 anos que não sabem ler e escrever. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Tem muita gente que, que desiste de ir para a escola, por causa da sua, que não tem condições de estar na escola, é devido a ter que trabalhar. É, muitas questões, né? Distancia, distanciamento, porque tem muita gente que mora longe de escolas, tudo isso. Aí quer dizer que se houver um facilitamento para essas pessoas... Uma facilidade nessa questão aí. Agora, o que é que nós temos feito? Para isso, o governo tem que criar uma política para atender, entendeu? Essa é uma, uma política educacional que atenda a todos. Tem que ter uma consciência da, das autoridades para facilitar a internet. Até mesmo é, ter projetos que ajudem as pessoas de baixa renda a comprar um aparelho decente para assistir aula em casa, para acessar a internet, ter internet para todo mundo. Se você for, for procurar por aí, você for investigar, não é tão caro. Para o governo não é tão caro essas coisas. Muito, gasta muito mais com outras coisas que, que não haveria necessidade, principalmente para eles lá. Né? Porque para o povo a gente sabe que tudo é mais difícil agora quando é para ele lá
1: tudo é mais fácil é Maria Elia, aí você falando aí na questão de alcançar a educação para todos não é a igualdade e aí a gente pois fala é. de igualdade fala entra no assunto de diversidade de multiculturalismo não é que é justamente pois essa é. interrelação das de várias culturas em um mesmo ambiente né, que é. é o fenômeno social que pode ser relacionado com a globalização e as sociedades. A gente, nós sabemos que existem os níveis, né? as diferenças de sociedades, de raças, culturas, etnias, tudo isso está no nosso contexto aí do multiculturalismo,
0: que a gente também pois é um outro
1: assunto que estudamos, né?
0: É, tudo isso aí influencia para a discriminação, para a questão da dificuldade de acesso à aprendizagem, porque a gente sabe que muita gente, como índios, negros, pessoas de periferia, tem, muita, tem muito mais dificuldade de acesso é, por conta da, das suas dificuldades financeiras. É, como eu falei, questão de, de distância, que muitas vezes é dos centros comerciais, fica mais difícil, por conta que lá né, no, na região dele a internet não é tão boa, eles não têm condições de, de acessar, de ter um aparelho decente, que possa assistir isso ao tranquilo, de boa. Só que acontece que se as autoridades quiserem, se os governos quiserem, eles têm como facilitar isso aí para todo mundo. Só precisa de boa vontade política, que é o mais difícil. É, sim, sim. Eu fui...
2: Inclusive, eu sou... Tátia, é, sua... vou falar aqui um relato meu. Inclusive, eu sou prova viva disso. Porque a minha infância, é, eu morava em uma cidade no interior na Bahia, e tinha que fazer pesquisas escolares, e para isso eu tinha que ir para a cidade, pagar para isso, sendo que na escola tinha uma aula onde tinha computadores, porém, não tinha, nenhum aluno tinha acesso aos computadores, não tinha internet, então era uma coisa que só estava mesmo por efeito, porque nenhum aluno era contemplado, né? a gente precisava, tinha que ir para a cidade, pagar, para conseguir fazer uma pesquisa, sendo que na escola poderia é, distribuir isso, até porque tinha os aparelhos, porém não era usado. Eles não investiram na internet, em é, preparar o um ambiente para receber os alunos. Apenas abriram a sala, colocaram os computadores e ficou por isso mesmo. Então, que a escola não tivesse computador.
0: Pois é, Niel. E você, você não é. Você tem quantos anos, Raul? Ah, isso tem o quê? Tem uns 10 anos que isso aconteceu ou tem menos?
2: Tem uns 10 anos, 10 anos, mais
0: ou menos. Você vê que... Sendo... É, é, tem
2: coisa, é, não, não é tanto né? tempo, né? Hoje, essa escola ainda existe e é a mesma
0: coisa. Tá vendo? Não mudou, nada. Quer dizer que tem os aparelhos, é, tem as coisas... Não. Mas... Não usa, não tem, as crianças não têm acesso, os adolescentes não têm acesso. Então, é só jogar dinheiro fora, né? Porque só fazem as coisas pela metade. Não, não completa o projeto, começa o projeto e não completa, não termina. Aí fica difícil para a população.
1: É, fica difícil, difícil. A, a conseguir somar, na verdade, né? a união. É, falando sobre o multicultural, a multiculturalismo um termo né, que utiliza o prefixo multi, eu fui ver o conceito, no dicionário ele indica muito, numeroso, quer dizer o quê? É, implica, numa, é, na verdade, é uma soma de culturas em contato, mas não é que elas vão se misturar, cada um tem sua cultura, mas elas têm que ser tratadas de mesmas formas, no mesmo patamar, no mesmo ambiente. E isso é a dificuldade que temos, além de tudo que as meninas falaram com relação às dificuldades da aprendizagem, não é? É a questão do, da igualdade, da igualdade do direito do, do aprender, do direito educacional para todos da escola. É
0: porque aquela, é aquela história, né? Porque assim é, tem as culturas, as culturas são diversas, tem a cultura indígena, a cultura do negro. É, tem vários tipos de... Nosso, nosso país tem, tem muitas, várias culturas. Então, o que acontece? Que isso era para ser trabalhado de forma é, homogênea em, em, nas escolas. Era para trabalhar todas as culturas, desde que as crianças são pequenas, desde o ensino infantil, até quando estivesse na escola, até na universidade, era para trabalhar. Por quê? Porque se as crianças de pequenas conhecessem os vários tipos de culturas, elas soubessem, elas valorizassem as culturas dos outros. É a criança negra, mas ela tem que conhecer a cultura indígena. A criança branca, mas ela tem que conhecer a cultura europeia, conhecer a cultura é, indígena, conhecer a cultura africana. Para quê? Para que, através do conhecimento, elas saiam a valorizar, né? E assim não existia não essa de preconceito. Por é que o preconceito existe? Pela falta de conhecimento. Só isso.
1: É, até porque o multiculturalismo é. ele surgiu no final é, dos anos de 1970 como um projeto. Então, veja quanto tempo já, já surgiu esse assunto para ser trabalhado em cima dele, sobre essa união da cultura. Essa é, mas aí. É soma.
0: porque a assim, é porque assim, colega Kátia, a questão dos projetos, eles existem, mas aí falta boa vontade né, do, da parte do, da, das escolas, e nós sabemos que não é interessante para os governos que as pessoas elas saibam das coisas. Não é interessante para os governos que as pessoas elas, elas entendam é, as diferenças entendo é, o que acontece sobre a economia sobre diversidade eles, eles querem o que eles querem construir mão de obra barata eles querem que os, o, a, os jovens aprendam a trabalhar no pesado ele, para eles não interessa se o jovem vai aprender vai ter uma profissão para como dizem por aí para estar numa sala com ar condicionado e é caneta na mão não eles querem, isso aí eles só querem para os filhinhos de papai, eles só querem para os, os, os empresários, os, o filho do pedreiro é para ser pedreiro, o filho do marceneiro é para ser marceneiro, e assim em diante. Eles não querem que a sociedade progrida, porque eles querem que fique nisso mesmo, que tanto bom para eles que estão lá em cima, tanto bom para a cúpula, está bom. O resto da população que se vire, entendeu? Porque a questão é essa, a boa vontade que falta do, dos grandes da política
1: verdade. É, fizemos aí esse um percurso entre alguns assuntos, né, proposto pela nossa professora, assuntos muito importantes e agregadores para o nosso conhecimento, conhecimento e aprendizagem também. Nossa, né? Porque enquanto vida tivermos, vamos sempre ter alguma coisa a mais para aprender, né? A
0: vida é um eterno aprendizado. Pois é, vamos procurar, assim, essa nova geração de professores. Vamos procurar trabalhar mais a questão das culturas. É começar a explicar as nossas crianças, desde elas pequenas. Crianças no, com 5, 6, 7 anos. A pessoa começa com uma, uma... Pega um conteúdo leve, que dê para a criança entender... É, depois, quando a criança for crescendo, a pessoa pode fazer uma, um trabalho de interação com a sociedade, trazer a comunidade para dentro da escola, fazer um projeto que envolva a comunidade, é, a, todo, as pessoas da comunidade possam interagir umas com as outras, é, sei lá, de maneira assim, que eles se conheçam. Está entendendo? dizendo que aquela pessoa, aquela família negra conheça aquela família de índio e que as crianças possam interagir desde pequenas para não desenvolver mais essa questão do preconceito, essa questão das diferenças que possa ser ofensiva, entendeu? Vamos homogenizar a sociedade para que todos é, sejam mais compreensivos, desenvolver a empatia de maneira que, que a sociedade seja mais sabia, pois é, porque nós sabemos que quanto melhor a sociedade tiver, mais saudável, mais o aprendizado das crianças vai ser melhor. Vamos trazer mais é, pontos positivos, né? Pois é. Vamos preparar melhor os nossos jovens para o futuro, que é o importante. Sim, sim. para
2: isso também é preciso que os professores também vão em busca de mais conhecimento, né? Porque cada dia que passa, surge um conhecimento a mais para ser adquirido. Então, também tem muitos professores que pensam apenas de uma forma e não buscam um novos saberes, né? Porque quanto mais conhecimento, melhor fica para a gente. Para os professores, em como passar para as crianças, em como transmitir, em como envolver as crianças.
0: É isso aí. E vamos deixar a acomodação do lado, regastar as mangas e trabalhar. Pra então, a gente. Alguém de... mais tem algo para acrescentar?
1: É, para terminar, eu gostaria de compartilhar no grupo uma frase muito conhecida de Paulo Freire. Do, que não, é, é, não, há, não há saber mais nem saber menos, né há saberes diferentes. E isso muito é bem. muito importante essa, essa frase de, de Paulo Freire, como todas desse educador, né que só nos motiva e nos ensina cada vez mais a seguir em frente de uma forma bastante positiva e, e trazer conhecimentos. Tanto para nós, professores, que estamos nos formando
0: agora para nossos alunos. Com certeza. Eniel, quer falar mais alguma coisa? Não, não. Está tudo ok. Então, por aqui a gente vai se despedindo. E muito obrigada a todos que ouvirem a nossa palestra. E até uma próxima vez, uma próxima oportunidade. Próximo encontro. Isso aí, Elia.
2: Tchau a todos e muito obrigada.